0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo, Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor. Hago nuevas todas las cosas. Los que habían visto la película La Pasión de Cristo, quizás recuerdan cuando Jesús está en rumbo a Calvario, el apóstol Juan ayuda a la Virgen a acercarse a Jesús porque estaba rodeado de soldados. Y cuando la Virgen se encuentra con su Hijo, las dos miradas fijas uno en el otro... Y Jesús, antes de ponerse de pie, mira a su madre y dice, «Madre, yo hago nuevas todas las cosas». No es algo del Evangelio, sino algo del fin de toda la Biblia. Pero creo que es justo, es propio que habían puesto esas palabras ahí en la boca de Jesús, porque Él sabía en ese momento ¿Qué estaba haciendo? Que no fue accidente, no fue simplemente injusticia por los demás, no fue algo fuera de sus manos, porque él mismo había dicho, yo tengo poder sobre mi vida, yo puedo poner mi vida, dejar mi vida por los demás y puedo recogerla cuando yo quiera. Jesús nos manifiesta su amor en rumbo al Calvario. Y a través de su amor, él quiere renovar, no simplemente algún rinconcito del mundo, ni simplemente los corazones humanos, ni simplemente la sociedad, pero todo el universo. La salvación que Cristo nos ofrece toca y quiere tocar a toda la realidad. No simplemente la realidad espiritual, sino también el mundo material, San Pablo dice que el mundo gime en esperanza, esperando hasta que se revela la gloria de los hijos de Dios, nuestra gloria. Porque toda la creación será renovada cuando nosotros seremos renovados, cuando Jesús vuelve. ¿Qué quiere decir esto por nosotros? Primero, si yo vuelvo a esta imagen de la Virgen, con Jesús en el rumbo al Calvario y el dolor que sentían, pero a la vez la esperanza que Jesús tenía, que él entendía la razón por lo cual lo hacía. También cuando él miraba a su madre, él ya vio todas las cosas renovadas. Hay una mujer de Suiza del siglo pasado y ella describió, de una manera muy hermosa, de que cuando Jesús ya estaba sufriendo, el Padre había dado a la Madre como inmaculada a su Hijo, para que en medio de su sufrimiento Él podría ya ver el fruto de todo. Jesús ya podía ver en ella toda la creación renovada, una persona con corazón limpio, una persona completamente libre de pecado que manifiesta lo que Dios puede hacer con su amor y su misericordia. Lo que vemos en María es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Por esto cuando la Virgen vino a Fátima, dijo, no simplemente, yo quisiera que ustedes tengan más devoción a mí. No dijo esto. Ella dijo, el Padre quiere instaurar la devoción a mi corazón inmaculado. ¿Por qué? Porque el Padre quiere renovar, y de hecho, no había dicho yo, cuando dice en la segunda lectura, yo hago nuevas todas esas cosas, es el Padre que lo dice, no Cristo. El Padre quiere renovar a cada uno de nosotros a imagen de la Virgen. Quiere limpiar nuestros corazones, sí, del pecado, pero también quiere hacer de nosotros nuestra sociedad, toda la creación hermosa, y como hay un canto en latín a la Virgen, toda pulcra es, eres totalmente hermosa, totalmente embellecida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros también. Parece quizás muy fuera de nuestro alcance. Parece que, bueno padre, pero por favor si supieras, lo que yo he hecho durante mi vida... y lo que todavía hago... eso no sería posible. Dios suele hacer cosas imposibles. Eso es su trabajo. Él sabe hacer las cosas imposibles... y más que todo... con nosotros. Nuestra parte... como fue de la Virgen es... aceptar. Ella no dijo... yo voy a ser santa... y yo voy a cumplir toda tu voluntad. No dijo esto. Ella dijo que se haga en mí tu palabra. Ella reconoce que nuestra posición no es de que vamos a poder hacer todo, ni en el mundo espiritual. Depende más de que Dios lo puede hacer. Y Dios sí puede hacerlo. Si hizo con ella, quiere hacer con todos nosotros, porque ella es figura, la Virgen es figura de toda la iglesia, y todos nosotros, y lo que escuchamos en la segunda lectura de la Nueva Jerusalén, es lo que es nuestro destino como iglesia, como pueblo de Dios, que seamos resplandecientes de santidad, de gloria y de amor. Pero hay un, otro, otra cosa que nos ayuda en la segunda lectura. Nosotros quizás queremos ir al cielo, ojalá. Si yo haría la pregunta, ojalá que todos nosotros que, quisiéramos ir al cielo. Pero, de hecho, nuestra esperanza cristiana no es que nosotros vayamos al cielo. Esto es un pasito. Nuestra esperanza cristiana es que el cielo venga a nosotros, porque eso es lo que dice la segunda lectura. La Nueva Jerusalén no está en el cielo y no es que nosotros tenemos que subir una escalera muy grandota para llegar ahí No, lo que dice es que la Nueva Jerusalén, el cielo, desciende a nosotros. Que viene a nosotros. Como don. No algo que nosotros hemos merecido, que podemos decir a San Pedro a las puertas, mira, aquí es mi sede aquí hay todo lo que había hecho en mi vida, por favor, permíteme entrar. Eso no funciona. Lo que sí funciona es tener la actitud de la Virgen de decir, somos simplemente servidores, somos indignos. Pero eso no es la pregunta. La pregunta es si podemos decir que sí. Porque Dios es generoso, es misericordioso y mucho más misericordioso de lo que podríamos imaginar. Y la Virgen vino en Fátima, creo, como símbolo de lo que escuchamos en esta segunda lectura. Ella que representa esta ciudad santa, ella quien es envejecida como la esposa de Dios, ella que, quien ya disfruta de la gloria del cielo bajó a nuestra tierra y es como signo de lo que va a pasar en el futuro. Pero ella también nos avisa de que, entre tanto, hasta que la Nueva Jerusalén baje, vamos a enfrentar muchas dificultades. Vamos a enfrentar el peligro de guerra, de muerte y hasta del infierno mismo, porque no es simplemente que es automático que cuando venga la Nueva Jerusalén vamos a decir que sí. Necesitamos tiempo de conversión, de penitencia para nosotros y para todo el mundo, porque Jesús no tiene interés en venir cuando la gente no lo quiere recibir. Él quiere venir no tanto como juez, sino como salvador. Él quiere venir como rey a personas que quieren recibirlo con alegría, con gozo, como hacía la Virgen. Entonces, nuestra tarea es amar. Es ya vivir ese tipo de amor que tiene la Virgen, que tiene los santos en el cielo, y como Jesús nos dice en el Evangelio. Porque, ¿cómo nos preparamos por ese día? ¿Cómo vamos a llegar a ese día? Es a través de este mismo amor que tenía Jesús. Y de saber, cuando nos toca a nosotros llevar la cruz, cuando toca a nosotros sufrir, sí, a veces debemos gritar injusticia y debemos cambiar el mundo, pero siempre habrá cruces que no podemos evitar. Siempre habrá dolores que tenemos que sí o sí sentir y experimentar. Y en ese momento la pregunta es, ¿quiero yo participar en hacer nuevas todas las cosas? En la mente la respuesta es, pues sí, obvio que sí. Pero si sí, ustedes me preguntarían cuando alguien pone sobre mis hombros una nueva cruz, eso probablemente no es mi primera palabra. A qué bien alguien me dio otra herramienta para renovar el mundo. Hay otras palabras que vienen en mi mente que no voy a compartir acá. Nosotros necesitamos recordar que cuando sufrimos, cuando pasamos por el camino de la cruz, no es simplemente un camino de muerte, camino de dolor, es el camino para renovar el mundo. Porque no hay manera de conquistar la injusticia, de derrotar a Satanás sin ese tipo de amor. Y yo creo que el triunfo de su corazón, del corazón inmaculado de María, va a haber algo exterior en todo el mundo. Pero más que esto, porque a veces esperamos hasta que como venga algo espectacular, pero la victoria de su corazón, ¿cuándo fue? Ya fue en Calvario. Cuando la Virgen... Tuvo que enfrentar el odio de tantas personas. Tuvo que enfrentar a Satanás y los demonios. Tuvo que enfrentar su propio dolor y todavía escoger amar. No es poca cosa. Yo recuerdo cuando yo estaba frente de la estatua de la piedad en Roma, en el Vaticano. Hubo una mujer, una, una madre de tres. Y ella, como solamente una madre podría preguntar, me preguntó, Tadeo, ¿cómo ella lo hizo? ¿Cómo ella pudo amar frente de todo lo que pasó a su hijo? Y no tenía respuesta, porque creo, al primer momento, no debemos simplemente explicar con muchas palabras, sino... De sentarnos con esta pregunta, de mirar a lo que ella pudo hacer, no sola, sino con la gracia de Dios. El amor sí es capaz de vencer el odio, de derrotar a Satanás, no solo en Dios, no solo en el corazón divino de Jesús, sino también en nuestros corazones débiles. Es posible, y eso es lo que la Virgen quiere de nosotros, yo creo. Cuando ella habla de su victoria, del triunfo de su corazón, es la victoria de la fe sobre la duda, esperanza sobre la desesperación, de amor sobre el odio. Pero eso no es una victoria que va a aparecer en las noticias. No va a haber breaking news, urgencia que alguien escogió amor otra vez, por la milésima vez, no habrá. Pero eso sí es lo que decide el destino del mundo y nuestro destino. Y son en todos los momentos escondidos donde tenemos victoria. Y recuerdo, a un libro escrito por Lorenzo Scopoli, San Francisco de Sales. Había leído ese libro cada día aparentemente por casi 40 años. Y él en alguna parte dice, vale más frente de los ojos de Dios una pequeña mortificación que predicar a millones. Vale más escoger amar sobre el odio, la venganza que muchas buenas obras. No es malo predicar, no es malo hacer buenas obras. Pero esos momentos pequeños, donde solo Dios ve, es la prueba de nuestro amor hacia él, Porque solo Él ve. Nadie más lo va a ver, nos va a aplaudir. No vamos a tener nada de gloria. Pero allí vivimos el mensaje de la Virgen. Y allí se cumple lo que el Padre dice. Yo hago nuevas todas las cosas. Empezando con nosotros. Empezando con esos momentos pequeños. Cuando decimos, sí, quiero amar. Es difícil, pero es posible. Y Jesús viene a nosotros hoy en la Eucaristía para darnos este amor. No es algo que simplemente tenemos que suscitar por el esfuerzo moral. Jesús nos da todo su amor. Y hasta más. Cuando estaba en el Vaticano aprendí y en otro lugar también aprendí de que la pieta, creo que ustedes entienden de Miguel Ángel, esta estatua grandota de la Virgen es grande. No es simplemente un, una pieza de arte, no sería esto. Es de hecho una pieza del altar, es decir, cuando no teníamos los altares aquí, en el tiempo de Miguel Ángel, solo tenía los altares ahí atrás, cerca del tabernáculo. Y la idea de Miguel Ángel era esto: en cada misa, ¿quién nos distribuye el cuerpo de Jesús? La Virgen entrega a su Hijo. Recibimos a Jesús de ella, ella quien amó a nosotros en nosotros, quien nos amó tanto de ofrecer su Hijo para nosotros. Y tenemos esa oportunidad hoy de experimentar su amor cuando acudimos otra vez y ella es quien ofrece, aquí es mi Hijo, Recíbelo con amor y comparta este amor con su cuerpo su